0: 到苏老师瞎扯淡。今天我有耳机可以监听我的声音了，所以呃不会跟第五集一样爆音爆到世界尽头。今天应该可以可以安安稳稳的结束这一段哈。那这一次的主题呢是讲生命中的贵人。那我觉得这件事在教育上面其实蛮重要的，因为。呃，其实一个人生命中会遇到蛮多贵人的啦。对我来说蛮多了，我觉得我蛮多的。我不知道别人怎么想，我也不知道你怎么想，但反正我觉得蛮多的。那这些贵人不见得是给了我什么东西，哎、欸，应该这样讲，他不见得是给了我什么很直接的东西，他可能是用很多不同的方式给我带来了一些呃思考上的变化。或者是行为上的变化，那这些变化在呃我未来的生活里面，对我来说是一个正向的影响。我、哦、举极端例子，可能有人分手之后就是突然一个暴瘦，暴瘦之后身材变很好啊，整个形象很棒棒啊，这样这也是一种好的影响嘛。以结果来说啦，虽然中间可能是有点痛苦哈、哦，反正我自己觉得我的我的生活中的贵人是蛮多的。那呃，我也没有写草稿，呃，而且我也没有打算剪接，所以，我只有刚刚开始之前稍微想一下，哎、欸，有谁，有谁，有谁这样好，所以我就想到谁就讲谁这样子。那最后我才会在收尾讲一下，我们在教育现场怎么样想尽办法成为那样的可以带来正向影响的那个贵人。好，当然这也不能，也不是说我有个贵人 s o B 就是我只要做完这些事情，我就会成为眼前这个人的贵人。我目前是没有，以后有没有机会有，我也不确定哈。那我觉得，呃，我爸势必是我生命中的贵人。我觉得我爸虽然虽然呃不曾提及他是我的贵人这件事情，但但回想很多我现在的呃不对，不是回想，想一下我现在的很多原则跟我今天的这个状态这件事情，我觉得受他的影响是。是蛮大的，就是呃，我讲一下我爸的经历呃背景。其实如果跟我比较熟的朋友都知道，但我今天就公诸于众啊。如果刚好有人听到就听到，赚点赚到这样子哈。哎、欸，他是个蛮奇葩的人。我先讲，我爷爷是九份人，然后呃，我爸在哪出分？在哪出生？应该也在九份出生，这我忘记了。
1: 我有机会在
0: 宝贝问他，哎、欸，不用问亲戚就好了。反正他应该也是九份出生的。然后，因为呃，我爷爷是那种九份掏金的，所以掏金那边就是就是大家血气方刚嘛，就是各种打架，从小打到大的。所以爷爷那一辈基本上就是就是呃掏金、打架、喝酒之类的这样。那我爸呢，就是在这样子的环境下，他也合理。变成一个霸气外露的人，但我爸蛮特别的是他的文采有点厉害，感觉不太像是这个时代的人，就是他有点像古人。那他呢，在很年轻的时候就当了报社总编辑。那、呃、后来呢，因为他太年轻，就过得太爽，所以出了一些状况。呃，那这些状况也让他背了一些债务，这样。那这些债务呢，就是真的蛮大的。以当时那个年代那个数字来看，我推测应该也四十几年前啦。那个时候那些数字真的是巨款。哦，就我所知，就我所知啊，那个时代好像是是过过千万的那个时候。那呃，所以就很惨嘛。那因为他那个时候被被追债，所以。他为了要保护自己，因为他说他有讲过，他说他那个时候基本上口袋里面只会有零钱，啊、呃，没有任何的存款，所以基本上就是，呃，生活面也岌岌可危。那因为他一直以来就是那种很很有兄弟气息的人啦，就如果认识我的，就会觉得好像可能是我的 Turbo 版的样子就对了。那他长得也很有兄弟的样子，就整体就是一个兄弟，好，所以。呃，他那个时候就进了一个帮派，那进去了之后呢，他也很快的就有一些小弟跟在他后面，那跟在他后面呢，就有人可以保护他了嘛。那因为他本人，他本来就是一个也是有智慧的，然后有义气，懂做事，懂交际的，所以在里面他也他自己也没遭什么麻烦，但就是在里面也混得还可以，所以带了一些人在后面跟着他。小弟跟着他，觉得是受到大哥保护，但其实对我爸来讲，有他们才是他现在的保护，然后也顺便可以保护家里。那时候已经跟我妈结婚了嘛，那后来，呃，是因为，呃，我出生，就我所知，是因为我出生了，所以我爸就觉得，呃，他得想办法脱离那个圈子，因为这样的生活毕竟还是很不稳定。所以就想办法脱离那个地方。那脱离之后，他做什么呢？他那段时间做的是便当店，因为我爸很会做菜，所以呃，他就很自然而然的开了一间便当店。怎么开成的，我当然不记得，那个时候我幼稚园都不到，所以反正我就就知道他们开了便当店，然后生意也很好，但是开的时间应该没有非常久，因为便当店就我爸妈两个人做，其实极累。一般便当店，你进去看，里面的员工应该很少两个人的。但我爸妈就是整天这样，然后我爸从早上五点四五点起来就要去大市买肉啊，买各种东西。后来全部菜到他自己一个人搞这样。然后我妈算是二厨，然后处理外面的事情，里面就是所有全部我爸一个人搞定这样。我爸我上过厨艺课嘛，也没有他自学的这样。他编哦，对他初中毕业而已，他初中毕业就当总编辑这样，所以他就是。主就是靠他自己天分，跟他自己的感受去写出那些呃很屌的东西，这样，所以就成了总编辑嘛。后来当了那个开了便当店，那便当店开着开着，因为这样真的太累，身体不行，所以就就在想其他办法。那当时因为我妈有在帮忙带我的表哥，就我表哥会被我亲戚丢到我家来，然后他会带他们的作业、客服这样，因为带的不错，就是。各方面都带得蛮好的，所以亲戚就会介绍其他人来，所以就就后来有更多的朋友们来这个地方上来来我家上课，后来就顺其自然的就成为一个就成为一个补习班，然后这补习班到现在都还在营运，就是十几二十年的时间。那我爸我妈就是那个时候开始就是认真在教书，你说我爸初中毕业教书，哎、欸，没错，他。所有东西自学，他的数学科目的东西，还有自然科的，就是理化生物。然后，呃，他除了英文不碰，其他类型的国语文类的、数理的，还有艺术相关的，还有学生过来找他问画画的事情。这样，我爸基本上又会弹吉他，会写书法，然后会画画。画画画什么画？就我看过的有。有哦，它有拼贴画，有水彩画，然后有油画、泼墨水墨画，然后还有啥？我也不知道，反正就是都有，就对了啊。还还有色铅笔类型，素素描、啊、素描，还、啊、还有那个以前看过家里出现过那个雕刻的那个叫什么啊？版画版画也有啊。对对对，因为我小时候版画作业是我爸帮我做的。我刚我那时候翻到我的版画，说哇塞，我小时候太屌了吧！这个艺术天分真是被教育耽误了。我如果直接当艺术家，应该有搞头。后来想想不对，上面那只鸟是我爸做的，不是我，所以就是误会一场。我后来翻我小时候很多东西，很多长得很漂亮的，几乎都是我爸做的。对，就是这样。嗯，那个时候就是嗯，好，反正就是这样子啊哈。那我爸后来就在做教育嘛，然后一直这样做做做做做,做到，哦，后来学生高中了，还问他高中的理化。所以，我爸其实自学的书籍里面也有理化的高中的部分的内容。然后，哦，我爸折纸也会。我看一下，我附近还有什么？呃，哦，我爸自己学算命，那个《易经》、老子、庄子这种，他也都都在看。然后，所以算命里面的面相，然后风水这种东西，他全部都有。所以旁边有一本是他帮身边的所有人算那个算命、看手相啊、看面相的一个记录册，这样。就是，对，然后呢，那个什么修水电啊，就家里的教室的接电这件事情，我其实之前有问过身边的朋友，他其他来帮我们这边帮忙做教室的那个装潢跟整修的调整嘛，然后我就说、哎、那个灯你可以帮忙调吗？他说灯他他他知道该这样做，但他觉得需要专业的，因为接电这件事情的危险性有点高，所以他不建议你就让他来处理，我想奇怪。这种事情有危险性，我爸以前都自己搞，到底是怎么弄的？就我家里所有东西，就我家应该也没有请过什么修马桶，应该都是我爸自己搞定的。然后水啊、接电哦，然後连冷气，冷气一般请那种冷气师傅来来扛，把它放上去嘛，放上去可能要多加个呃五百一千。那当时对我爸来讲，当然就要省钱嘛，所以冷气这个东西他自己扛、欸，哎，一个人搞、欸，哎，一个人把冷气塞上去那个架子。我现在健身，我都不知道斑斑的动他为什么可以给弄上去呢？而且他已经应该也那时候也五十岁了吧？反正我就觉得很扯，就是看着看着一个这样子的长辈，小时候真的不懂事，就觉得哦好像很正常，家里做的事情，哎、欸，那个哪里怎么样，找我爸这哎，哪、欸、里怎么样啊、嗯，找我爸。就我在家基本上是个废物，那什么事我爸都会。小时候觉得很正常啊，爸爸应该都会啊。现在想想不太对啊，我什么都不会啊。你说今天那个我。亲戚来我家帮我装那个门把，我说不会啊，我想要门把是怎么弄，这边怎么撬开它，我也不知道。但他们来就是轻轻松松就知道该怎么弄，然后奇怪，大家花那么多心思搞教育，大家花那么多时间栽培人才，以前的教育模式，三四十年前的教教育的状况，跟现在教育状况跟教育资源，现在资源这么多。怎么现在都养出废物嘞？哦，我是说我啦，我不是说我的学生们，我说我就是我对比我爸，我就觉得我就是个废物啊！我现在才，我现在已经快三十了，他三十的时候应该厨房里面还有浴室里面所有东西都会处理，还有灯应该都 OK 啊。然后我看一下我现在眼前地上那一堆工具，我全部都不知道该怎么用。当然可能我认真学的话会了、啊，但是至少我现在在我没有想到这件事要刻意去学的情况下，我真的都不会啊，就会觉得很妙，而且不是说我爸会这样。我想一下，我的四姑丈，我的二姑丈，他们也都家里东西全部自己弄，老一辈都这样。那为什么我们现在应该说，我有点在思考一件事，就是我们这年代的人凭什么只需要念书就可以好好的过生活？我觉得这件事很奇怪。就是我不希望，我不希望我是这样子的人啦。所以，当然现在对我来讲，有机会碰这个，我会想要去去花点心思，知道一下这些东西怎么处理，怎么弄，因为我觉得。嗯，就我觉得只会念书，只知道这些知识这件事不太应该，好像，好像，好像没有生存能力的感觉。这件事情，反正就是看着我爸，就会觉得很多事情，我就会认为没有，没有，没有会不会这种事情，就是你只有要不要这个东西。你真的很想要，你一定学得会。就当然，我觉得这边是会讨论一些真的生理上或心理上有些状况的，就是正常一般人，我觉得从来没有那种、就是，就哦，我就是数学烂啊，我就是物理烂啊，我就是什么烂我就是什么怎样怎样啊，没有。如果你很多方面显现你是个正常人，很多东西就是你要不要学会，哦，我就不知道啊，我看不懂啊，没有，那只是你可能。真的没有很想要成为一个会认路的人，因为你可能发现，当时如果蛮好的、啊，出门就不用看手机，问一下旁边的，哎、欸，这要往哪，他就告诉你啊。那我何必要做这件事情呢？就是或者在节运站里面，你怎么办？如果路人啊，反正问有的问就知道答案了、啊。所以认路这件事情，不知道有什么困扰的情况下，对很多人来说，那好像都没必要。但是如果你先认真认真做下来，然后眼前有人告诉你。你今天如果可以学会认路
1: ，自己一个人先到 A， 再到 B， 再到 C，
0: 再到 D， 不问任何人，给你一百万，你一定说一天就学会然后是吗？什么问题？自己是要不要会？所以，我觉得看着我爸就是一种情况，就是什么东西，就是就是你自己要不要会？所以会影响到我带学生，就是你现在跟我说你怎么烂？对啊，你现在这科真的超烂啊！但你如果认真学的话，你觉得半年会不会烂吗？我说認,认真，认真，认真。然我们定义什么叫认真？请问你现在一天数学几题题，题，英你现在一天花多少时间在书上？书？我说我没有要 care 你到底报多少数书，听讲多少，因为现在结果真很难。所以我们需要知道原因嘛？你如果真的超级有异的人，你每天花很多的时间是在刷卷子，坚持过了半年，还超级没一万。那怎么办？那我可是，去做一些其他方式，找到一些适合是出跟一些新的渠道方式，还是没问题啊。但如果你因为尝试做，就是做不出来，然后然后税负，就是税差，税差，我觉得啊，其实这件事情税负是税负，只好很低嘛，所以这对我来说，就对我自己说话，就我会觉得、就是、呃，什么东西都是税负，就是也是也是因为这个想法，差差重，其实其实。一直都不来，轻松。从我高中、大学看的、大学到现在这些时间，我觉得这件事情一直始终都会一造成生存处身困扰。的，因为我总是有事要忙坐下来认真学学好学东西，那就没有任那么多。刚开始学就学一点烂点吧，那又真的怎么样怎么样？那我愿意学吧学吧，那既然我这样学就学，我也真的也真不把东西学到手面身边，那就没什么问多。是是是，算是算那个算算算那个那个感觉蛮好,好，蛮好，一直想一直想去旅去旅去去。没来没来，但就是他就说他后面要封，老虎老虎是现在现在，但以前也挺多人用的，是真说那个环境环境不一样，那我怕就是种战斗正在出现出现，所以、呃、我印象中小时候小猫它就就是早起来起来，我早上起看到它睡在睡觉门口，就打一顿打一或是你早还没睡，然后它开门开打一顿打一顿，就让它打打狗。小猫自己自己自己。是，其实现在说起酒量很好，怎么那么长都在不空？后来才去询问身边的人，他身边的人什么点才知道，哇、哦，他真的是蛮能喝的,之的、嗯。之外的，因、嗯、他酒胆很强，因为其实我爸有跟我分享過他喝酒的一些想法。他说他其實自己知道他酒量不算，算算是比较好，全面酒，哦，反正就是他的酒量就算是非常好的那种，就是就中中上。间的人呢，是因为是在外面的，呃，酒胆跟喝酒的，的技巧比较好。他说，呃，当然他的酒量可以让百分之六十到百分之八十的人都，都不会来，来搞他嘛，因为外面小多人都在那里去喝酒，跟什么搞来搞去，就，不那我现在也过来这个时期，我现在就是明性饮酒的状态，那他那个时候对他各种搞嘛，所以大概百分之六十到百分之八十的。人。个人觉得很好，又会很，比较能够乱来，然后就是都随意就好。但就会有一些比较上面的觉得就是比较好，他会觉得不行我就是要跟你拼了，比一口气。然后那个我爸经常说，他那个时候会有，就拿一杯很大杯的高粱，他们那时候就很常喝高粱，拿一个很大杯的高粱，然后放在我爸前面，就说来，那个你们怎么样怎么样，输的把这里干。自己应该也真的要倒，所以呢，他就会说啊，没关系啊，不要这么客气。他就从旁边拿来一支新的倒掉，放在桌上。他说输了这边这一瓶，把它赶下去这样。然后那个人就说哦好，那就我只是开玩笑，那个我随意喝掉，随意喝掉，然后这件事就过了这样。所以这是他之前在我国中的时候跟我讲的故事。那当然你说交给我干嘛呢？就至少在外面喝酒的时候知道。某些真的需要这样子的情况下，我就会变得跟他一样。但至少我觉得，做目前至少做这个行业，我其实没有应酬的需求啦、啊。就是现在还没有哈。那就算真的在外面喝酒的话，我也都喝得蛮正常的，也不太需要喝一支，也也不太需要干一支。这些事我也没干过那样哈。所以我觉得我自、呃、喝酒的一些想法也受到影响了。就是我其实国小就喝酒了，然后我爸好像更小。就我爷爷更小就喂我爸喝酒，然后我我小跟亲戚聚在一起的时候，他们就会给我喝酒，这样，就是，对，就是很常在喝酒的一个状态。这样小时候哎、欸、不对，现现在还好，现在还好，四五年前喝比较多，现在又比较节制，因为现在事情真的有点多。对，所以这是我爸带给我的影响，所以他对我来说算是个贵人哈。齁然后再来，我想讲的另外一个是是这、呃、这几个我一起讲好了，因为他们有共同点，就是我的国中班导，还有我的高中国文老师，还有我的国中英文老师，嗯，这几个国中班导，哎，不对，国小高年级的英文老师是国小吗？不对，不,不,不对，不、嗯、对，不对，不对，不对，对对吗？啊，我忘了，反正是一个英文老师，然后还有国文老师，还有我的班导。那我说同一件是是同一件事情的原因，是因为呃，他们算是强强化了我觉得成绩不是唯一的想法这件事情，所以自然的带进了我的生活跟我教学的一些想法。为什么这样讲呢？呃，前面有一集有提到我国中班导嘛，就是他是一个很很就事论事的人，不管你成绩多好，就是你只要做错事，一样把你电到飞起来，这样就是把你那个骂到体无完肤，就是很是非分明的老师这样。然后我的国小班导。不对，国中还没讲完。然国中那个班导呢，他不会因为这个学生的状况不好、成绩不好，或是他是呃真的很后段的学生，就忽略了这个学生善良的本质。因为我们班当时有一个是过动儿，然后这个过动儿他在班上很常会呃不小心就那个那个压起来，就是就是可能有人讲了很好笑的笑话，他就会笑得超级疯狂，就跟大家不一样，笑到全部的人都停了，他还在笑这样。或者疯到他回不来，他就会比比一般人疯的时候更疯，但别人疯完他还会再持续一段时间这样。但大部分时候他至少还算是可以可以冷静的，还是还 OK， 就我觉得还算还算稳当这样。那他呃在学校里面也有混，就也跟那一些小混混混在一起这样，就是裤子很低。我不知道现在听的人是不是你你那你那个年代的人是不是这样啦？那我这年代是这样，我们国中就是流氓的裤子都很低。一定要露出红色跟黄色这种很亮色系的内裤，这样。那他那时候就是就在那边混，然后常常在外面跟别人闹啊、呛啊这样。真的有打架吗？还好，据我所知，好像真的没有打得很凶，但又很常跟着一些小小混混在跑来跑去这样。所以这种就是对很多老师来讲的问题学生，但是他真的内心很善良，他在班上帮非常多的事情，然后老师那边也有很多事情是他帮忙的，就是他很愿意协助。其他人只要愿意，只要其他人是是可以跟他正常相处，他很愿意帮忙。所以我记得很大的时候就超级帮我这样，我忘记我坦白讲忘记他帮了我什么事情，但我只记得一个画面是，他很常跑来我这里，然后露出那种很萌的表情，这样就是之类。那也是会呛我啦，但就是大部分时候他是会他是会处在一个很和善的状态对我。然后我也很记得班导在班上有多次提到他。就是都是属于夸奖类型的话，所以其实我们班并没有他不是在班上受到排挤的人，就即使他很常让班上状况有一点混乱，但其实大家都觉得他真的是个善良的人，所以老师起到一个很好的作用，让我们知道，呃，一个人到底好不好这件事情，并不是这么的不并不能用单向的单单一事件或是很偏颇的部分去做判断。就是至少对我们来讲，他确实是一个很善良，但只是因为过动，所以很多时候情绪比较难控制的一个状况而已，这样子。那这国中班导嘛，那我的某一个英文老师，我真的忘记是国应该是国小啊，对对对是国小，因为我记得我那时候我这件事记超级久哎、欸，我只记得那时候我们班上分组，好像是分五组还六组，然后会把那个桌子并在一起，然后我是。呃，老师站在讲台上往下看的话，我是他右前方最远的那一组，这样。然后，因为那时候在刚学英文，所以很多单字都很新鲜。那大家知道，学一个语言，最先需要注意的单字一定是脏话嘛，这是很正常的，就是应该算是通则。那我也就很自然的，就是，哎、欸，这是我第一次在课本上面看到有屎这个单字，所以我在课我在班上就是。我忘记我声音多大了，反正我是讲了 shit 这样，我就讲了，然后哦那个老师脸直接变，就是我觉得我应该也没讲那么大声，应该只是因为刚好那时候不小心安静了一下，所以我的声音不小心比较大声，这感觉很像是大家在唱歌在 KTV 里面的时候，你在跟隔壁聊天聊很大声，为什么聊很大声？因为旁边的唱歌嘛，他们拿麦克风唱啊，你讲话一定要很大声，不然怎么听得到？结果你讲讲讲讲，突然之间这首歌被卡掉，直接一个空白，超级安静，那句话都直接全场都听到嘛，感觉很像。所以那时候老师都听到，听得很清楚，他就直接叫我站起来，哦，直接暴走，大暴骂这样，就把我就是我的站着被他定，就因为这个 shit、哦。好，就这件事有什么意义吗？有，因为我太常看到很多成绩好的学生在各个地方都有特权。但我觉得我运气不知道算好还是不好，我很常遇到那种就是没那么在意成绩的老师那样，所以我很常被电，就是各种被电反。反我在国小的时候，应该是正常情况下应该都是班上第一名，正常情况下应该都是，但我就不知道为什么我就是一直被骂。反正那时候，但这这是有理由，这已经跟第二集不一样，这一次是有理由的了，所以我觉得合理。我那个我理亏，我在班上骂脏话也被全班人听见嘛，我当然需要被被叫起来骂，所以就是。就是这样子，然后这是英文老师。我高中的国文老师跟这英文老师很像，也是属于道德挂的，就是很重视那些言辞上的东西。虽然高中这一次被骂，我觉得比较有点不太一样。我我国小这一次是知道自己真的错了，但我高中那时候是在蛮纳闷的。呃，那个时候很纳闷啦，现在当然长大一点，你会觉得好啦，那时候好像是有点不妥。我那时候只是。就是呃，国文老师是哎、欸，也是一个女老师，是一个很呃，其他也蛮有趣的，她也是一个蛮有趣的老师这样，然后也也蛮跟大家相处蛮好，蛮融洽，蛮活泼的，就是呃，不是那种死气沉沉的老师，是蛮有趣的老师。然后呃，我忘记前面的状况了，反正我当时就只是举手，然后老师就点我，因为我知道讲话要举手嘛，然后我想出去一下，我就跟老师说：“老师，我要大便。”哦，直接跟那个郭晓一样在被电翻啊，电脑爆炸。然后我就想说，不是啊啊，我只是想说，我如果想说我要上厕所我，我怕我太久才回来，你会觉得我在骗你啊，所以我得让你知道我要去大便，因为我大便要很久，就是我某部分有洁癖，所以我大便一定很久啊。学校那种地方是蹲着上的，对我来说很痛苦，所以我要先告诉你我要去大便，让你有个心理的。心理准备，我会离开这个教室很久。那样，我当时想法其实就是这样。但总而言之，还是被电翻了。所以就是后来就觉得，好了，那就是还是要很重视一下那个那个在公众前发表的时候一些用词。这也是为什么现在录这种不错的原因，就是因为这不算公众场合啊，听到的人实在是不多哈。好，所以那个时候样。那。呃，我高中的状况其实也不错，就是我我都我没有那种无限享受特权的感觉，会觉得我在很多时候是好像会有人觉得你表现不错，蛮好的，但是又会有人在旁边在垫你，就会觉得嗯，真的不是成绩好或是怎么样你就求就了不起，没有你只要怎么样你一样该死，这样就觉得就会变得很是非分明，就然后很多事情就会分开去思考跟讨论。就不会像很多现在我们知道的，有一些就是你成绩好，你就可以在在在学校横着走啊，干嘛的这种这这种事情，在我那个时候就很少发生。所以这老师对我来说，嗯，现在都会觉得如果有这个机会，然后有一些还有联络啦，但其实都没那么深。但就会觉得如果有机会再见面聊聊的话，其实都都蛮好的。对我来说，就是。我无法否认，现在的很多的的想法，很多的很多的原则都跟当时有关，嗯，所以这些这些例子，应该还有一些贵人，我刚刚有想到了，但我现在忘了，所以我也没打算讲，也没打算想了，因为这样空白太久，不太好意思。所以总结一下呢，就是前面这些例子，呃，他们对我来说是贵人，那对我现在身份来讲。我们在教育现场能做什么事情，让自己更有机会对这个人产生一个长远的影响？他其实我很常在跟家长讨论一些事情，就是我说，其实我们做的教育模式很像是一个赌注，这个赌注你只能赌一个机会，你只能赌一个买种子的机会，你不能跟我讲说，我今天做什么事情就一定可以把这个小孩的情绪教育做到超级到位，他未来一辈子不用再怕受错了，他没问题，那个任性一百分这样。也没有办也没有办法列出个 SOP， 就是让眼前这个小孩的表达能力瞬间直接一个暴增，然后这辈子再也不掉下来。就是我们做了很多时候，我们做了很多教育内容的目的是要养成他的情绪上的一些控管能力，还有他理解自己情绪的能力，还有他对呃呃挫折这类型东西的耐受度，还有他对人际关系的正确理解等等的，全部都是无法量化的情况下，你说我怎么样有办法去？去告诉你说，我一定能透过怎样的方式达到怎样的效果，这件事情非常不合理。因为你回想你自己跟你身边的每一个人，你要怎么去说？哦，我现在的情绪可以这样的原因，是因为我受过这样这样这样的教育，然后这样这样这样，所以我这样这样这样，不太可能。一定是常年累积下来的很多的各种变数，最后造就下在的结果。那既然是各种变数叠加在一起造成这个结果的话，我又不可能帮忙这个小孩创造他所有的变数，他所有的变数里面有一大部分是他家里的，一大部分是学校的，一大部分是他身边的朋友跟补习班的。我可能只占不到三趴，我怎么可能做到这件事情？所以我才跟他们讲，这很像赌注。我只能在我跟他们接触的这些时间点，想办法传递更多的感受跟情境。因为我刚刚会记那么多东西的状况是怎样，那都是个情境里面的文字很多的细节，我被叮咛被嘱咐的，我根本不记得这些内容了，但是。当下那个感受，你会记很久。所以我在课程里面，我只能做一件事，是我想办法传递更多的感受，我让他有更多感受的抒发，我让他的同学有更多感受抒发，我让这个环境有很多人的感受不断的出现，这个情绪上面的一些冲击跟思考上面的打击的各种状况，甚至哭啊、吵架都好。这种事情出现当下，你能在帮他做一个很好的后续的缓解跟讨论跟跟认知的情况下，他都是有点像是我赌了这这一次我这一注我压下去这样。你说这一笔一定会赚吗？我也不知道。但就是我想办法把握每一个可以压这个注的机会，把这三趴做满做保，看有没有机会在他未来的某一天，在他国中高中的某一天回想起啊，我在那个时候在哪里。我记得那個天怎样怎样怎样讲，所以这件事我有印象，这样就够了。因为，呃，每一个人都会透过身边接触的所有事情来设定自己的原则。那中间是需要经过思考的，不太可能我告诉他这个原则重要，他就列为原则的。这都是需要思考的。我们看那么多书，看那么多影片，里面讲那么多名言佳句。我们有变成你生活原则吗？没有啊，是我们得真的消化过一段时间，或是遇过遇遇到某一件事情，回想起某一件，遇到某一件事，回想起某一句话，或回想起某一个人，经过一些错综复杂的连接之后，我才有可能把它烙在我的脑海里，变成我的原则。它都需要一些后续的事件做做引发的。所以我们现在做的事情，真的就很像赌博，没有任何一件事说的准，一定能怎么样。没有，那你就只能想办法把握每一个机会，去做那一些种种子的动作。所以，呃，这也是这也是我在跟呃很多老师，我们在上课老师沟通的一件事情，就是你在课程现场，我说只要有机会做你觉得有意义的事情，就千万不要管今天原本的进度，因为进度这件事情，明天可以处理，下礼拜可以处理。你永远有机会可以补进度，但现在这个当下发生的事情，你的处理方式有可能会影响他一辈子，所以，呃，这可能也是我们素养课程比较困难的原因，就是老师的敏锐度跟反应状况非常好，他已经不是呃最原始的培训的 SOP 里面可以培训出来的人了，所以，呃，这也导致我们的培训时间拉得很长，里面的东西变得很。从扯到这里，我不要讲贵人嘛，好，对，我讲贵人嘛，所以后面讲说我们在这教育现场如何让自己有机会成为贵人，对我来说成为贵人没有很重要啦，真的是没差，谁谁 care， 就是几个人说我是贵人啊。以后的我会不会遇到也不知道，只是既然我在做这件事情，想我要做好，所以这件事情就需要考量一下。就到这边，发现还是超紧迫。在跟我说，我在想办法。好，那，诶、欸，下面连接处应该一样，连接造访呃，粉丝页、官网、UP 主频道，然后还有啥？呃，没了。没有讲。呃，如果有兴趣，可以在这上面看一看。然后有想法可以联系我。那有活动要邀请我参加也可以，就是如果有些。